0: Välkommen till After Talk, delen av Hårtagspodden där vi svarar på lyssnarnas frågor. Några dagar före inspelningen flaggar vi upp ämnet och profilen som gästar i sociala medier så att du som lyssnare kan skicka in dina frågor där. Följer du Hårtagspodden på Instagram eller mig Tommy Kau, på LinkedIn så kan du kommentera med just din lyssnafråga så gör vi vårt bästa för att hinna svara på alla frågor. Nu sitter jag här med Niklas Delmar, medgrundare av Hej Engagemang- och vi har precis pratat om hur man maxar engagemanget hos medarbetarna. Hej Niklas, är du redo?
1: Jajamän.
0: Då har vi en fråga från Siri Vikander som är Director of People Growth på Scandic Hotels. Vad ska jag som chef sluta göra? Vad gör chefer som minskar engagemang?
1: Det uppenbara svaret är att sluta kontrollera och detaljstyra och istället släppa medarbetarna mer fria så att autonomi uppstår. Det som vi upplever är det vanligaste som dödar engagemanget. Det är kontrollerande och detaljstyrande chefer. Och utmaningen är att många av oss som är chefer och ledare, vi är stressade och reptilhjärnan slår in och så börjar vi kontrollera och detaljstyra.
0: Nästa fråga är från Sladjana Garbeck, hårkonsult på Hårfokus. Måste man definiera vad man menar med engagerade medarbetare? För en del kanske det innebär att man brinner för det man gör. Att man gör det lilla extra varje dag. Samtidigt som en medarbetare som går från passiv till aktiv också kan kalla sig engagerad. Mm. Ska vi bena ut det här lite?
1: Ja, alltså det viktiga är ju att det inte blir en sån här potato, potato, tomato, tomat engagemang, motivation. Varje varje. Det viktiga för mig är att vi... –skapar förutsättningar för välmående prestation och uppstår. Eh, engagemang för oss handlar om att allokera dina resurser. Det handlar om att du investerar din tid, din energi, din kraft, ditt fokus– i någonting. Eh, och sen, nivå på det, det är ju subjektivt och så vidare. Men, men engagemang, som vi ser på det, det handlar om att du eh, engagerar dig i någonting helt enkelt. Du riktar dina du riktar dina resurser eh, och allokerar dem i en viss riktning. Eh, så det är ju vår definition på det. Man känner sig ihopkopplad med det här som vi pratar om i, i det stora avsnittet med lilla p och stora p. Ditt eget driv, din egen mening är kopplat till din organisation. då Så att det handlar om att man känner sig ihopkopplad med sig själv, med sitt team, sin ledare och sin organisation också. Så tydliga definitionen så svårt. Alltså mm. Mm. Sen finns det en rad frågor vi ställer givetvis för att försöka ta fram någon form av index men det är ju mer som en måttstock för att skapa ett nuläge och sen identifiera ett nuläge och kunna röra det mot ett önskat läge. För alla kan vi växa, alla kan vi ju liksom gå till ett mer engagerat tillstånd och gör vi det så måste vi kolla att vi återhämtar oss och skapar utrymme så att vi inte brinner ut för att vi är för engagerade.
0: Vilket eller hur stort ansvar har medarbetare för engagemanget på jobbet? Är det alltid chefens fel om medarbetare är oengagerade? Mm, skarp mm. fråga som jag berört lite igen.
1: I vår värld så är ju både medarbetaren och chefen, ledaren 100% ansvarig för medarbetarengagemanget. engagemanget. Och med det menar jag att det är både individens ansvar att skapa rätt förutsättningar för sig själv eh, veta vilka förutsättningar jag behöver ha på plats för att ofta känna ett engagerat tillstånd och sen kommunicera det till min ledare. Och sen är det upp till min ledare givetvis samtidigt att då skapa de förutsättningarna som jag behöver. Så att För mig är det 100% ansvar hos både medarbetaren och ledaren. Det går aldrig och skylla på någon annan däremot så finns det situationer när den andra inte tar sitt fulla 100% i ansvar och då behöver man ha en dialog kring det men både medarbetare och ledare har 100% ansvar enligt vårt sätt att resonera för att engagemang ska uppstå
0: Nästa fråga är från Jan Paulus som är rådgivare på TR Trygghetsrådet Kan du ge exempel på aktiviteter som effektivast skapar engagemang samt hållbar hälsa?
1: Ja, det är ju återigen själva liksom nuläget. Den grundläggande aktiviteten är ju att ta reda på hur det ser ut idag sen är det ju att lära känna varandra. Alltså för att jag ska känna mig engagerad så behöver jag ju förstå mina egna behov, vad jag behöver för förutsättningar så att aktiviteterna som vi alltid börjar med det är att på individnivå hjälpa individen att förstå vilka förutsättningar hen behöver och på ledarnivå hur skapar jag då de bästa förutsättningarna. Ska man då ta en enskild aktivitet för att komma igång med det här så skulle jag säga att på individnivå så är det att fråga dina medarbetare vad ger dig energi här på trygghetsrådet till exempel och vad tar din energi. Så att du säkerställer att hen börjar fundera på de här frågorna visualiserade för sig så den övningen är väldigt väldigt kul att göra. För du vill ju att dina medarbetare går hem vilar sig och återhämtar sig men att de är mer sugna på att komma tillbaka imorgon än vad de var på att komma hit idag. Och då måste vi sluta vara dagar på pluskontot på energi då. Eh, och aktiviteten på ledarnivå skulle jag väl säga är att eh, ja, men liksom försöka förstå eh, hur du på ett enkelt sätt involverar. Alltså börja uppmuntra. Skapa någon form av struktur i din, som passar din organisation. Där du visar att du ser dina medarbetare. Så att man känner sig sedd. För det är en brist som vi ser väldigt ofta. Så det är, en, <coughs> det är en, en lågt hängande frukt att plocka. Vi kan nästan aldrig ge för mycket uppmuntran.
0: Nästa eh, fråga är från Anna Jardelid som är konsult och interim HR-chef. Hon undrar hur kan man tydliggöra ett engagemang på arbetsplatsen som en del av kulturbyggandet? Det vill säga vad är engagemang på den här arbetsplatsen? Hur ser det ut? Vem äger ansvaret och vilka effekter eh, får det eller vill vi ha?
1: Ja, alltså effekterna, om det är ju många frågor än en, men effekterna som vi vill ha är ju att vi vill att folk ska må bättre och därmed prestera bättre så att vi når de resultat som vi som organisation ska uppnå. Parallellt med att vi har ett hållbart, välfungerande team och människor. Så att det, det tycker jag väl... Det vem äger ansvaret pratade vi om tidigare, det gör alla men någon behöver äga huvudansvaret och det tycker jag är den yttersta ansvariga för en organisation eller team gör. Eh, hur man kan tydliggöra ett engagemang på, på en arbetsplats för liksom bidra till kulturen, det är ju en del av kulturen. att vi Är det coolt att man är stressad, trött, eh, skiter i trän? Ja då är det ju en kultur vi skapar som inte gynnar engagemang och välmående på sikt. Då. Men pratar vi i en kultur om att det är fräckt och må bra och prestera bra samtidigt ja då blir det ju en naturlig del men det handlar ju om kultur, struktur Beteende och mindset, de fyra komponenterna ihop så att säga. Så att det är svårt att bygga kultur utan att fundera på vilka beteende vi vill ha och vilket mindset vi vill ha. Och Då behöver vi en struktur för det. Så de där fyra hänger ju liksom ihop. Och engagemang som vi har sagt tidigare är ju ett medel bara från några målen. Men det handlar om att allokera våra resurser skulle jag påstå.
0: Anna har också en fråga två. Hur kan vi lära organisationen om hur ett engagemang ska kännas se ut samt hur varje medarbetare ska agera när hur om de känner att engagemanget sinar. Eh, en röd varningskrapp frågetecken säger, eh, skriver Anna.
1: Alltså, ju mer vi kan synliggöra, ju, ju öppna dialog. alltså Ju mer tillit, trygghet och omtanke vi har i en organisation ju enklare blir det för oss att vara ärliga och tala öppet om hur vi mår. Eh, och hur vi kan lära organisationen om hur ett engagemang ska kännas och se ut så kan man ju fråga, alltså, när, när var du i flow senast? När kände du att tiden stod stilla eller försvann, vilket du nu väljer? När, när mår du bra och presterar på en hög nivå samtidigt som du tycker det är lustfullt Eh, och hur varje medarbetare ska agera när man känner att det börjar sina, det är ju att känna efter. Jag ställer mig själv frågan. Det är en fråga man kan snå. Det är så här, är jag mer eller mindre sugen på att gå upp imorgon än vad jag var i morse? Så när jag går lägga lägger mig så ställer jag den frågan. Det är en av de frågorna jag mäter i den här Wave Life-appen. Och det är för att ge mig en indikator på att har jag gjort saker idag som gör mig ännu mer nyfiken på morgondagen? Och blir det rött för länge, då behöver jag ändra någonting. Och där kommer min röda varningsknapp in då. Så det är en enkel fråga. Är jag mer eller mindre sugen på morgondagen än vad jag var på denna dagen? För att bara känna av liksom hur engagerad jag är i mitt liv och mitt arbetsliv.
0: Mm. Superbra tips. Och, och Apropå frågan om eh, mätning och så vidare. Så Du var inne på det tidigare i originalavsnittet. att eh, Vi behöver bli mer transparenta kring det här. Ja. Och en eh, sista fråga faktiskt från, från Anna som hade en tredje fråga. Hur mäter vi apropå mätning bäst engagemanget? Eh, likväl som övriga resultat och mål eh, på både individ- och gruppnivå. Har vi, eh, det här har ju lite att göra med att synliggöra det mm. vi pratade om. Precis
1: ja, alltså Engagemang är inte så enkelt. Då att man, för Ställer du frågan är du engagerad i ditt arbete så svarar de flesta ja för man vill inte svara nej på den frågan. Utan den består ju av en del olika komponenter. Vi, I vårt eget index har vi tolv frågor. och Alla har lite egna partier men, men de flesta grundar sig i någon form av self-determination theory, goal-setting theory. Så det beror på lite vad det är för organisation. Men du bör ju mäta, känner folk sig kompetenta, autonoma, känner de samhörighet, har de tydliga mål på sitt göra och lärande, eh, blir de uppföljda, känner de att de kan utvecklas, har de någon kompis som bryr sig om en etc. Så att, eh, det, det är ett batteri av, av frågor snarare som liksom bygger eh, det som vi sedan kallar för engagemang. Då. Mm. Men att det ska mätas är för oss jätteviktigt för att det är en känsla en känsla och den kan, behöver inte alltid vara rätt. Och då blir det en sanning ibland när man liksom låter hjärnan sticka. Så att det är bra att visualisera och mäta.
0: Tack. Sista frågan är från Linda Hugod som är rådgivare och expert inom, inom employee branding och personal branding och hon undrar hur viktig är den här energin du som ledare slash kollega utstrålar på jobbet varje dag i relation till engagemang och vad är vårt individuella ansvar? Det här blir lite av en kanske wrap-up-summeringsfråga för vi har varit inne lite på det. Mm. Vad svarar vi Linda?
1: Eh, superviktig. Eh, och engagemang handlar inte om att vara glad hela tiden utan det handlar just om att jag allokerar mina resurser i rätt riktning. Så det jag utstrålar om jag kommer in på en arbetsplats och liksom du, det är svårt att förklara. Energi är ju väldigt svårt att förklara men man känner ju av varandras energier utan att bli spirituellt andligt flummig. Det känns liksom. Jag känner ju det när jag sitter mitt emot dig. Och är du på dåligt humör och sådär, ja, då kan vi träna oss ibland till att fejka det. Men det, vi påverkas enormt mycket av varandra. Så, så det där är en samhällelig fråga. Att antingen går jag runt och ser sur ut och då är det det jag sprider. Eller så lär jag faktiskt tillbaka och nicka till någon jag möter på tunnelbanan och så får den personen förmodligen en helt annan start på sin dag. Så det här gäller ju inte bara på arbetsplatser utan du påverkar din omgivning jätte, jätte, jättemycket och därför tycker jag ju att varje individ har 100% väldigt stort ansvar för att göra så gott vi kan. Vi kan ju bara göra så gott vi kan. Att, att liksom ge oss själva förutsättningar att må bra och prestera bra. Så, ähm, jätteviktigt att tänka på hur jag påverka dig. För du påverkar sen Hugo och Anna och de du har runt omkring dig.
0: Stort tack Niklas Delmer för att du ville vara med och svara på polisarnas frågor. Det är mycket uppskattat. Tack.